0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des NLP Live Podcast. Heute bei mir Philipp Banzig, Psychotherapeut und wir sprechen heute darüber, was Coaching und Therapie gemeinsam haben, aber auch welche Unterschiede es gibt. NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des NLP Live Podcast. Wir sind ja normalerweise zwei NLP Trainer, die sich Woche für Woche mit ja, praxisnahen NLP Themen auseinandersetzen. Natürlich immer wieder mit einem kritischen Blick auf die Sachen. Normalerweise deshalb, weil ich heute nicht wie üblich mit dem Philipp Effenberger da sitze, sondern mit einem anderen Philipp, dem Philipp Banzig, Psychotherapeut für Verhaltenstherapie. Hallo Philipp. Hallo Mario. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich, dass ich hier bin. Sehr, sehr gerne. Philipp, wir haben uns kennengelernt in einem unserer Seminare. Das war damals so ein LP-Einführungsseminar. Natürlich, du kommst durch die Tür rein, du wusstest nicht genau, wer oder was du bist, bis du gesagt hast, Psychotherapeut. <lacht> 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 Und ich habe mir gleich gedacht, was will denn der da, weil der müsste das, was wir machen, ja schon alles kennen und können. Jetzt muss man sagen, es gibt ja unterschiedliche Ther Therapierichtungen. Wie schaut denn die Therapielandschaft in Österreich so aus? Was kannst du darüber sagen?
1: Ja, also es gibt momentan sind es 23 anerkannte Psychotherapierichtungen in Österreich, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, systemische Familientherapie, da gibt es also eine Vielzahl und die Psychotherapierichtung, die ich mache, das ist Verhaltenstherapie, das ist eine wissenschaftlich fundierte und Psychotherapiemethode, die wird permanent überprüft und evaluiert.
0: Sehr gut. Jetzt ist es ja so, dass ich mich auch gerade in der Psychotherapieausbildung befinde. Also ein bisschen kann ich auch schon mitreden. werde auch Verhaltenstherapie machen schlussendlich. Ähm, du hast eine eigene Praxis. Genau. Ja? Sowohl in Wien als auch in Tulln hast du mir schon mal verraten. Und bist natürlich mit Praxis ständig... Ja, mit deinen Klienten beschäftigt, und Klientinnen beschäftigt. Richtig. Was sind denn so Themen, die da so klassischerweise auftauchen, mit denen du konfrontiert bist?
1: Also Themen, die auftauchen, das sind hauptsächlich Panikattacken, Depression, Burnout und Ängste. Verschiedene Ängste, wie zum Beispiel soziale Phobien oder eine generalisierte Angststörung, Prüfungsangst. Ja, hauptsächlich arbeite ich mit Panikattacken. Es ist ein Spezialgebiet von mir und da gibt es auch einen Online-Kurs, den ich dazu entwickelt habe.
0: Sehr gut. Wenn wir nachher noch ein darüber sprechen, über das spezifische Thema der Panikattacken, was... Ich persönlich sehr sehr spannend finde ist da ja der große Unterschied zwischen NLP-Coaching und Therapie schon mal besteht. Du hast jetzt mit sehr vielen Labels herumgeworfen, mit sehr vielen Begriffen. Und jetzt hast du auch gesagt, dass die Verhaltenstherapie speziell ja sehr wissenschaftlich ist. Ähm, Im Grunde genommen mehr oder weniger alle Therapierichtungen müssen ja so einen wissenschaftlichen Anspruch zumindest haben, müssen ja ihre Wirksamkeit irgendwie belegen können. Und natürlich muss man irgendein Kriterium haben anhand dessen man das Ganze halt auch bewertet. Und da gibt es eben diese ganzen Begriffe, die so herumkursieren, wie Angst, Angststörung, Phobie, Burnout, Panikattacke, so wie du schon gesagt hast. Und all diese Begriffe sind... Ja, in einem Buch beschrieben, also in zwei, zwei bekannte Bücher gibt es, ähm, der ICD-Kodex und das DSM ähm, Manual. Und da gibt es eben, wenn man das so liest, so eine ganze Liste ähm, oder eigentlich so vielen, vielen Seiten beschrieben, welche psychischen und teilweise körperlichen und psychischen Erkrankungen man so haben kann. Gell? Jetzt ist die Frage, wenn man das so liest, müsste man ja ähm, erkennen, dass... Keiner von uns normal ist, oder?
1: <lacht> ja, also genau so ist es. Jeder findet sich irgendwo wieder. Der Unterschied jetzt dazu, ob man jetzt Psychotherapie braucht oder nicht, ist einerseits das Leiden. Leidet man persönlich oder es gibt auch Erkrankungen, wo andere leiden und wir selber nicht. Ja, also das Leiden spielt eine
0: große Rolle. Genau, Leid, der Leidensdruck natürlich und auch natürlich im Extremfall, wenn man jetzt wirklich Gefahr für sich oder andere wäre, wäre das natürlich auch eine Indikation dafür, dass man sagt, da sollte man was tun. Dafür. Genau. Genau. Und das ist nämlich sehr spannend, weil im NLP gibt es diese Labels nicht. Ja? Also NLP, das ist der große Unterschied schon mal, NLP versucht ja möglichst offen, wie so eine weiße Landkarte auf Menschen zuzugehen und einfach mit dem zu arbeiten, was da ist. Und mit dem, was halt da ist, wird dann im besten Fall sehr flexibel auch gearbeitet dann. Das heißt, es gibt im NLP jetzt nicht diese klassischen Strukturen, die man sagt, wenn diese Diagnose, weil es gibt ja keine Diagnosen, ne? aber mhm. dürfen wir ja auch nicht also ähm, diagnostizieren, wie gesagt, ist ja eine Sache für anders ausgebildete. Ähm, aber wenn dann quasi so Themengebiete auftauchen, gibt es jetzt im NLP nicht eine Struktur, wo man sagt, mach A, mach B, mach C, mach D und du kommst somit zum Ziel, sondern es geht einfach darum, das hat ja auch Bandler und Grinder gesagt, tu das, was funktioniert. Und wenn was nicht funktioniert, dann mach was anderes. Mhm. Anders in der Verhaltenstherapie. Da gibt es ja ganz klare Manuals auch, gell? ganz klare Reihenfolgen, Abfolgen, die man befolgen soll. Ja? Ja. Ähm, wie siehst du das Ganze? Ja, also ich halte das äh, für
1: sehr wichtig und das ist ja auch evaluiert, dass diese Manuals, wenn man da vorgeht, auch Erfolge erzielt. Jetzt ja mittlerweile mache ich das schon etwas länger ich habe schon Erfahrung damit und ähm, bei mir ist es auch so, dass ich ähm, ein bisschen was auch von nach dem Gefühl mache. Ja? Also da denke ich mir, das könnte das passen, das könnte diese äh, Erfolge und Ergebnisse nach sich zielen. Ja, Aber grundgenommen verwende ich Elemente aus der Verhaltenstherapie.
0: Genau. Und... Jetzt ähm, so zu diesem Thema, äh, ich bin nämlich äh, ganz lustigerweise auch von der von der Einstellung her, gell, äh, natürlich sagst du, diese, diese Manuals und diese, diese Abfolgen sind wichtig, ähm, Ich persönlich äh, halte mir da ganz gerne an den Spruch, den John Grinder immer gebracht hat. Er sagt nämlich, wenn du ganz genau weißt, ja, was du in einem ganz bestimmten Fall tun solltest, dann steckst du in die in die Brusttasche. Und mach was anderes. <lacht> und und das, das klingt so lustig und immer was meint er jetzt damit, der John Grinder? Nur er meint damit, dass du ja auch selbst dich ständig weiterentwickelst. Ja, und dass du ja vielleicht, wenn du in deinem Denkrahmen vorgegeben bist und deine Scheuklappen aufhörst dass du ja vielleicht die anderen Sachen rundherum nicht mehr siehst, die vielleicht noch besser funktionieren. Ja? Und es ist immer schön, wenn man einen Plan B hat. Und ähm, er meint da eben damit, dass man vielleicht auch durchaus andere Sachen ausprobieren darf. Und einfach schaut, hey, funktioniert das vielleicht besser? Und das ist, glaube ich, so ein Riesenunterschied zwischen Coaching, ähm, so wie ich das auch betreibe, und Therapie, so wie du sie auch machst. Ja. Genau. Jetzt ähm, hast du ja schon ein paar Themen angesprochen. Du hast gesagt, Panikattacken ist so dein Spezialgebiet, ähm, also was mit Ängsten zu tun hat. Was ist denn eine Panikattacke überhaupt? Eine Panikattacke, das
1: ist eine unerwartete Angst, also das kann man vorher meistens nicht wissen und das ist der Unterschied zwischen Agoraphobie und Panikattacke. Also bei einer Panikattacke, das kommt eine Angst quasi vom heiteren Himmel und da hat man Symptome wie zum Beispiel Herzrasen, Herzklopfen, Zittern, Schwindel, Atemnot, Brustschmerzen und einige weitere Symptome, die in einem Video von mir erklärt werden und das ist eben eine Panikattacke, also aus heiterem Himmel und ähm, diese Symptome, die man dann hat, die eigentlich ungefährlich sind für den Organismus, die bewertet man dann als katastrophal, also als gefährlich und das kommt dann in da, dadurch kommt man dann in den Teufelskreis der Angst.
0: Wenn man jetzt in so einem Zustand ist, sei es jetzt Panikattacke, aber auch andere Dinge, ich meine, wie gesagt, Depression, Burnout und so weiter. Ist ja für viele oftmals so die Frage, die sich stellt, kann man da überhaupt was dagegen tun? Ist natürlich eine Frage, die wir natürlich, ja, ich meine, oder ich lasse sie dir beantworten. Ja. ja,
1: also natürlich kann man da etwas tun. ja, Das ist ja auch unser Job, meiner, sowie auch deiner. Ähm, also ja, oft stellt sich die Frage, Patienten, die die an Depressionen oder Panikattacken leiden, die denken meistens so, Gott, mir geht's so schrecklich und ich bin ganz allein, äh, ich habe das ganz alleine ja, und keiner kann mir helfen. Aber wichtig ist, dass man sich dann in Therapie begibt und sich ähm, sehr wohl auch Hilfe sucht und
0: es gibt Hilfe, ja, Gott sei Dank. Das ist nämlich eine sehr spannende äh, Sache, auch den den das Mindset, was viele in Bezug auf Therapeuten und auch Coaches haben. Ja? Weil viele trauen sich ja gar nicht. Ich meine, es wird, es wird immer besser, meiner Meinung nach. ja, Aber viele trauen sich ja gar nicht zu sagen, ich gehe jetzt zum Therapeuten oder ich gehe zu einem Coach. Ja? Ja. Das ist so, so noch ganz äh, alte Glaubenssätze, die da teilweise mitschwingen. Dabei, ähm, ich bin ja der Meinung, dass jeder Mensch einen Coach haben sollte. Also ich habe selbst zwei davon, haben wir immer drüber gesprochen auch. Und für unterschiedliche Bereiche. Also ich glaube, kein Mensch kann alles. Und egal für welche Bereich, ob es ein Business-Coach ist, ob es ein Sport-Coach ist oder halt ein Coach oder Therapeut in dem Fall, der dir halt bei persönlichen Angelegenheiten hilft, ist ein nichts dabei.
1: Ja, ich, ich sehe das genauso, dass es wichtig ist, dass äh, wenn man jetzt gesund sein würde, oder Erfolg haben will oder was auch immer, dass man sich die Hilfe holt, ähm, die wo es Experten gibt ja wenn man jetzt zum Beispiel was am Auto kaputt ist geht man zu einem Mechaniker ja wenn jetzt ähm, man psychische Probleme hat dann kann man sich durchaus Hilfe bei einem Psychotherapeuten holen
0: das Wissen ist ja alles da nur jeder glaubt halt vor allem in dem Bereich ich weiß es eh selber wie es am besten funktioniert oder ich weiß eh was ich selber brauche ja.
1: Ja. oder die denken sie der kann mir nicht helfen nicht?
0: ganz genau ja und das sind genau solche Get Gedankengänge, menschlicher Fortschritt besteht ja darin, dass wir von anderen lernen und die Dinge dann für uns selbst so integrieren, dass sie für uns funktionieren. Und im Falle von Psychotherapie, das ist vielleicht ja auch eine Sache, die wichtig ist zu wissen, eine psychotherapeutische Ausbildung, die geht über Jahre hinweg, ist äh, verbunden mit unzähligen Stunden natürlich an Ausbildung, aber auch an Selbsterfahrung, an Supervision. Äh, du wirst ja quasi selbst therapiert innerhalb von so einer Psychotherapieausbildung. Genau. Also ich glaube fünf bis sechs Jahre, gell, kann man so, so im Schnitt sagen.
1: Ja, also fünf Fünf bis sechs Jahre, fünf Jahre ist schon das Minimum, aber es gibt uh, je nach Therapierichtung auch, uh, wo die Ausbildung viel länger geht. Also ich kenne uh, selber Leute, die gehen dauert die Ausbildung, zählt bis äh, elf Jahre. Ja. Also Es kommt darauf an, man muss ja sehr viele Praxisstunden mit Patienten sammeln und das ist auch nicht ganz so einfach, Patienten jetzt zu bekommen, ja, wenn man in die eigene Praxis hinausgeht.
0: Am Anfang vielleicht für viele nicht, ja. auch da muss ich jetzt gleich als NLP-Coach natürlich einsteigen und sagen, das ist ein Glaubenssatz, natürlich ist es einfach Menschen zu finden, ähm, wenn man etwas anbietet, was den Menschen hilft, aber du hast dir selbst das beste Beispiel geliefert, du bist ja sehr erfolgreich in der Praxis, bist ja ausgebucht, ähm, in beiden Praxen sogar, also, also ist, ja, ist ja eine tolle Sache und auch das zeigt ja nicht, nur, dass du der Sache gut machst, sondern auch, dass einfach Menschen es in Anspruch nehmen und das ist einfach eine, eine gute Sache. Ich habe noch einen Unterschied erkannt zwischen zwischen klassischer Therapie und NLP. Oder vielleicht ist es gar kein Unterschied. Der Grund, warum die beiden so ein bisschen auf Kriegsfuß miteinander stehen, weil man Therapeuten mit NLP konfrontiert, das ist es ja oft so, ah, NLP und das, das ist unwissenschaftlich und macht man nicht. Natürlich Blödsinn, weil auch wie es NLP eine eingetragene Therapieform ist in Österreich und natürlich auch beweisen musste, dass das funktioniert. Nur, es ist halt in den Köpfen der Menschen noch ein bisschen anders abgespeichert. Der Grund ist natürlich vielfältig. Einer davon ist mit Sicherheit, dass Richard Bandler und John Grinder damals gesagt haben, Therapeuten, Psychologen, alles Idioten, wir machen das Ganze, was ihr nicht zustande bringt, genauso gut, nur viel schneller als ihr. Ja? Ja. Aber nicht genauso gut, sondern besser als ihr ja. und viel schneller als ihr. NLP beschimpft sich ja oft selbst so als dieses schnelle Format, womit man alles im Handumdrehen lösen kann und von heute auf morgen sein Leben verändern kann. Was sagst du dazu? Also?
1: also, das ist eine sehr interessante Aussage von dir, ja. Also, ich persönlich finde, NLP hat NLP hat sehr viel Macht. Ja, Mit NLP kann man sehr viel erreichen. Da gibt es durchaus Techniken, in denen man äh, Resultate erreicht, ähm, in denen man in einer klassischen Therapie ähm, sehr lange dafür braucht. Ja, Ein Beispiel dafür ist die fast kur
0: Genau, also schnelle Phobietechnik, äh, wie man es ja äh, auch bezeichnet im Deutschen, ist aber auch, also da bin sogar ich jemand, der das sehr mit mit Vorsicht sieht, das Ganze, weil ähm, Phobie ist nicht gleich Phobie, umgangssprachlich ist sowieso was anderes, als es dann quasi rein formell auch bezeichnet ist und wenn dann natürlich Leute herkommen und ist ja auch zu guter Recht, da gibt es teilweise Leute, die machen Ausbildungen in, in, in fünf bis acht Tagen, äh, sagen dann, ich bin NLP-Coach und machen dann fast Phobia-Cures, wo sie Menschen mit Phobien ähm, heilen, versuchen. ja. Allein das Wort Heilung ist ja schon mal äh, schwierig in unserem ja. Kontext. Also muss man schon sagen, selbst wenn es mit NLP funktionieren würde, die, die es dann schaffen, haben trotzdem einen Haufen Erfahrung. Ja. Also äh, abgesehen davon, dass man es gar nicht darf Ja, Osterreich. Das ist eben
1: ein großer Unterschied, dass Psychotherapie behandelt Leute mit psychischen Erkrankungen, also da geht es um die Behandlung und Coaches, Coaching arbeitet mit gesunden Menschen. Das ist der Unterschied.
0: Mhm. Wobei da auch gesund und krank, das ist ja auch eine sehr starke Bewertung, natürlich rein durch die Diagnose definiert wird. Ja. Also wenn du zu irgendeinem Psychiater gehst oder zu einem klinischen Psychologen und ähm, sagst dir Probleme, und ich brauche Hilfe, dann kriegst du sehr schnell auch eine Diagnose. Ja, muss man auch ganz ehrlicherweise dazu sagen. Und in dem Kontext bist du halt dann abgestempelt als psychisch erkrankt, könnte man ja sagen. Das heißt, du hast einen, einen, einen Zahlencode bekommen, auf die Stirn gepickt und dann eben darfst du oder kannst du vom, vom Therapeuten, Psychotherapeuten behandelt werden. Du kannst natürlich auch zum Therapeuten gehen, wenn du noch keine Diagnose hast. Man braucht ja keine Diagnose, um mit dir zu arbeiten. Mhm. Im umgekehrten Sinne aber schon, wenn du zu einem Coach gehst, ein LP-Coach, der in Österreich auch an gewerberechtliche Rahmenbedingungen geknüpft ist, wie Lebens- und Sozialberater. Ähm, in Deutschland ist es etwas offener, noch Grauzone zwar, aber in Österreich sehr eindeutige Regel Also wenn du in Österreich mit gesunden Menschen an der Persönlichkeit arbeiten willst, dann brauchst du eben diese Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater, die wir ja eben eh auch am Institut unter anderem anbieten. Aber dann darfst du eben explizit auch nicht mit Menschen arbeiten, die eben eingetragene psychische Krankheiten haben.
1: Genau. Also wenn Jemand sagt, er hat eine Depression, er kann nicht aufstehen, er hat Selbstmordgedanken, ähm, Verlust Selbstwertgefühls, kann nicht schlafen, das ist dann etwas, da muss man dann sagen, mit denen darf ich nicht arbeiten, das braucht immer psychologische, psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung. Mhm.
0: Sehr gut. Es ist es ja so, dass ähm, Depressionen, Ängste, Panikattacken, wie du sie beschreibst, das ist ja häufiger als man denkt. Ja. Also die Menschen reden nicht drüber. Ähm, aber wie gesagt, kommt durchaus sehr häufig vor. Hast du vielleicht für diese, ja, Indikationen, hast du da vielleicht ein paar Tipps, die du mitgeben kannst? Was, was, was macht man, dröseln wir es vielleicht auf, was, was macht man, wenn man denkt, depressiv zu sein? Also
1: bei Depression, da ist es im Vordergrund, das sind negative Gedanken, die man hat, ja. Also negative Gedanken wie, ich kann nicht, ich schaffe das nicht, ich bin müde, es ist alles so schrecklich düster. Da ist eines, was sehr wichtig ist, eine kognitive Umstrukturierung, dass man diese negativen Gedanken, die man hat, ausfindig macht und sie ersetzt durch alternative ähm, Gedanken
0: was man im NLP Reframing nennen würde, ja. <lacht> diese Umstrukturierung, ja. wo man ganz gezielt, wird, das, was du ja ausgesprochen hast, waren Glaubenssätze, ja, ich kann das nicht, das ist so schlecht, immer habe ich Pech, ich, ich mag nicht mehr und so weiter. ja, Das sind ja alles Glaubenssätze, die man hat und wenn man die ausfindig macht und dann alternative Glaubenssätze dafür definieren kann, dann kann das sehr ressourcenvoll sein, über die lange Frist gesehen natürlich auch noch mehr. Jetzt ist es aber so, dass es manchen Menschen ja wirklich so geht, also wenn das vorangeschritten ist, ähm, dass es teilweise wirklich schwer fällt, überhaupt auf die Beine zu kommen, überhaupt an sowas zu denken, überhaupt. Ich meine, da ist ein Gedankengang von alles ist gut und mein Leben ist toll, ist da halt sehr weit weg. Ja. Gibt es irgendwelche Sachen, die man gut machen kann?
1: Ja, also eines ist Aktivierung, ja, dass man, dass man sich den Körper aktiviert, rausgehen, spazieren, Freunde treffen, ähm, etwas, was aktiviert und Freude bereitet. Ja? Und auch wenn äh, Depression ist ja eine Erkrankung, die ähm, so aus meiner Erfahrung nach eine psychiatrische Behandlung oder eine ärztliche Behandlung erfordert. Ja? Mhm. was so im also mal Verhaltensaktivierung.
0: Mhm. Aber auch da definitiv der Rat vom Experten, Such zur so Hilfe. Ja, also genau. wenn es wirklich ähm, vorauf fortgeschritten ist und man wirklich denkt, boah, jetzt geht gar nichts mehr, dann auf jeden Fall Hilfe suchen, ja, ganz klar. Ähm, was haben wir noch? Ängste. ja Das ist das nächste große Schlagwort. Ja, ähm, was macht man da? Was ist Angst überhaupt?
1: Also eine Angst ist eine... Subjektive Bewertung von etwas, uh, zum Beispiel man denkt sich uh, bei Prüfungsangst oder eine, eine Prüfung und uh, ich stehe da vor einer Kommission und mir wird nichts einfallen, uh, ich werde mich blamieren, ich werde versagen, man malt sich in Gedanken eine katastrophale Ausgangssituation vor und diese erzeugt dann verschiedene körperliche Symptome, wie Schwitzen, Übelkeit, Atemnot, je nachdem wie sehr man sich hineinsteigert, desto schlimmer sind dann die Symptome. Und etwas, was bei, bei Ängsten sehr oft gemacht wird, ist Vermeidung. Ja. Also man, man denkt sich, ja, ich gehe da nicht hin oder ich mache das jetzt nicht, dann habe ich auch nicht Angst. Aber was da kontraproduktiv ist, denn wichtig ist, dass man sich den Ängsten stellt. Ja. Und in der Verhaltenstherapie ist eine, eine ganz erfolgreiche Methode die Konfrontation. So, dass man sich gemeinsam am besten, so finde ich, äh, gestuft, also hierarchisch äh, auf einer Skala von 0 bis 10, was, wo hast du ein bisschen Angst, wo hast du dann die Angst auf einer Skala von 5 und was macht die höchste Angst und dass man sich do, dann so nacheinander den Situationen stellt.
0: Mhm. Ähm, Als ja diese Angst nicht gleich Angst. Ja. Menschen sprechen ja sehr schnell von Ängsten. Ja. Also, wenn ich sage, ich habe Angst vor Menschen zu sprechen, zum Beispiel, ja. Und dann sagt man, wie drückt sich diese Angst aus? Dann hab, sag, sagen die Leute vielleicht, na ja ich kriege einen roten Kopf oder meine Knie schlottern ein bisschen. Ja. Ähm, es gibt ja zum Beispiel die Angst, Fehler zu machen, zum Beispiel. Es ja. sind solche, solche umgangssprachlichen Ängste, die ja was anderes sind, als wenn man jetzt da wirklich von Ängsten spricht. Also Ängste gehen ja auch einher mit sehr starken physiologischen Zuständen, wo man, ja, ich weiß nicht, das kannst du wahrscheinlich ja besser beschreiben, aber welche, welche körperlichen Symptome kann man bei Ängsten erkennen?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, dass man zum Beispiel rot wird, dass man zittert, dass man Schweißausbrüche hat, wackelige Knie, Magenbeschwerden, Verdauungsbeschwerden, Bauchschmerzen, Übelkeit, Atemnot. Es kann auch zum Erbrechen gehen. Also ganz viele verschiedene körperliche Symptome.
0: Genau. Und wenn je nach je nach schwere Grad, könnte man sagen, und wenn es sowas ist wie vor Menschen präsentieren, zum Beispiel, da, und da ist nämlich auch wieder eine Gemeinsamkeit und Unterschied im NLP äh, zur Therapie, weil ähm, im NLP geht es dann ja um Ressourcenstärkung. Also wir können ja mit Methoden wie Ankern zum Beispiel oder fortgeschrittenere Methoden, Map Across und vielen anderen kann man ja in solche ressourcenarmen Zustände kann man ja Ressourcen reingeben. Für mir, bei mir zum Beispiel war es so, ich dachte auch immer, ich habe Angst vor Menschen zu sprechen. Also ich habe dieses äh, Thema mit hochroter Kopf und Zittern, würde man heute nicht mehr glauben, habe ich sehr intensiv gehabt, teilweise mit Blackouts und habe das eben durch NLP-Ressourcenarbeit sehr, sehr gut, also ich glaube sehr, sehr gut, <lacht> für, für mich persönlich auch auflösen können. Das heißt, und auch da natürlich ist dann der nächste Schritt, den es natürlich auch im NLP gilt, zu tun, ähm, wieder sich der Sache auszusetzen. Ja? Wenn ich jetzt Ressourcen stärke und dann vor der Situation weglaufe, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich gering, dass sie das im Endeffekt auch lösen wird. Wenn ich aber natürlich auf der anderen Seite Ressourcen stärke und mit diesem ressourcenvollen Zustand, der sehr natürlich physiologisch aussieht wirkt, weil ich ja Hormone ausschütte, weil sie ja meinen Körper verändert, dann in die Situation gehe, dann kann ja auch eine gedankliche Umprogrammierung stattfinden, so wie du das vorher geschafft hast, weil ich dann den Beweis habe, hey, ich kann das ja doch. Und das ist eine ganz a, a tolle Facette, die man wie gesagt in beiden Bereichen nutzen kann. Wie gesagt, je nachdem nach Schweregrad, nach, auch nach, nach Intensität der physiologischen Reaktionen, dann wieder eher dann Therapeuten aufsuchen, wenn es ganz, ganz schlimm ist natürlich. Ja. Ähm, aber ich gesagt, es gibt auch da Möglichkeiten. Und ja, abschließend natürlich dein Spezialgebiet Panikattacken. Ja. Gibt es da was, was man machen kann? Ich meine, du hast ja dazu einen Videokurs gemacht. Übrigens, sollte dich das Thema interessieren, schreib uns gerne eine mail an info.nlb.at .at oder kommentiere einfach unter ähm, ja das Video auf YouTube und den Podcast, wo du ihn erfindest, Spotify oder iTunes, ähm, dann wird dir der Philipp mit Sicherheit Informationen zukommen lassen dazu, aber vielleicht so als kleinen, ja, jetzt schon Hilfeaspekt. Ähm, was kann man bei Panikattacken tun?
1: Ja, also Verhaltenstherapie, ganz klassisch, äh, die sagt, das ist äh, diese negativen, äh, diese negativen körperlichen Symptome, die man spürt, die äh, bewertet man negativ, also zum Beispiel Atemnot oh Gott, ich werde ersticken, ich werde unmächtig, ich werde umfallen. Und das ist eben äh, das große, äh, der große Fehler bei Panikattacken, den ich auch schon in einem Video erklärt habe. Und was da sehr gut hilft, ist, dass man sich bewusst wird: Okay, ich habe jetzt eine ich spüre jetzt dieses Herzrasen, das Herzklopfen, das ist ein Stresssymptom. Ich habe jetzt zu viel Stress gehabt, zum Beispiel. Das ist gekommen und das wird auch wieder vergehen. So eine positive Selbstverbalisation. Das ist, damit man im Hirn dann begreift, ja, das ist eigentlich eh etwas ganz Normales. Das hat jeder mal. Es ist nicht um, schlimm. Ja?
0: Mhm. Und dann ähm, kann man ja natürlich, ich meine, das ist wieder eine Art des Reframings, oder? Man könnte auch sagen, Affirmationen spielen da rein, das sind unsere Worte dafür, ja. Positive, stärkende Sätze, die man halt dann verwendet. Ich habe mal gehört, dass es für viele Menschen sogar die Angst ist davor, diese Panikattacke zu haben, ja, dass sie oft schon Panik kriegen, davor, die Panikattacke zu kriegen. Ja. Dass das auch ähm, oft ein äh, ein interessanter Fakt ist, dass das gar nicht mehr das Ding selbst das auslöst, wo man glaubt, das ist die Ursache, sondern eigentlich eher so, eher so die Angst vor der Angst.
1: Richtig, ja, die Angst vor der Angst ist auch etwas, ähm, was zum Beispiel sehr viele Menschen davon abhält, etwas zu tun was sie früher gern gemacht haben. Ich habe jetzt gerade eine Patientin, die traut sich jetzt nicht mehr alleine spazieren gehen oder laufen gehen, weil sie halt eben, als sie einmal spazieren gegangen ist, eine Panikattacke bekommen hat. Jetzt habe ich mit ihr gearbeitet und jetzt geht sie mittlerweile wieder schon ohne Handy spazieren ja und fängt jetzt auch schon wieder mit Sport an.
0: Mhm. Sehr, sehr spannende Sache. Also es gibt Hilfe. Ja. Du kannst was dagegen tun, das ist ganz wichtig. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist hier vielleicht noch einen kleinen Aspekt, den New Code, New Code NLP zu verwenden ähm, oder zu erwähnen, weil du hast ja vorher angesprochen, dass die körperliche Aktivierung in vielen Fällen einfach einen sehr großen Unterschied macht. Und der New Code, so als kleiner Exkurs, ist ja die Weiterentwicklung des klassischen NLP nach, nach John Grinder. Da haben wir ja eh auch teilweise schon Episode gemacht, wo es um High-Performance-States und so weiter gegangen ist. Und da ist ja die grundlegende Theorie, dass man die Hirnhälften vernetzt und in körperliche Bewegung kommt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, für für, für Stimmungsschwankungen, wo man... Wo man vielleicht immer wieder mal Phasen hat, wo es einem nicht so gut geht und dann so kleine körperliche Übungen einbaut. Das ist ja auch ein möglicher Jonglieren zum Beispiel. Das ist ein ganz einfacher Tipp, den ich jedem mitgeben kann. Auch das, obwohl man jetzt denkt, was soll das Jonglieren helfen bei solchen Geschichten, wenn man das kontinuierlich macht, jeden Tag ein paar Minuten, dann wird man nach einigen Wochen, Tagen vielleicht sogar schon einen positiven Effekt sehen. Und es ist immer wieder cool zu sehen, wie oft diese kleinen Dinge eine große Wirkung haben können.
1: Sehr interessant, ja eben ähm, so wie du sagst, ähm, gewisse Übungen, die man in den Alltag einbaut, die dann weg von der Angst gehen zu etwas Positivem. Also es gibt sehr wohl sehr viele Aufgaben, die man alleine auch machen kann und das ist halt so in der Verhaltenstherapie, dass man den Patienten Aufgaben mit nach Hause gibt, ähm, die er dann zu Hause auch üben kann ja, und somit äh, gut mit und gegen Panikattacken arbeiten kann.
0: Mhm, absolut. In diesem Sinne sind wir am Ende fast angekommen. <lacht> und um es nochmal zusammenzufassen, also wir haben ja so ein paar Unterschiede gehabt. Der größte Unterschied ist quasi ähm, der, dass man sagt, Therapeuten arbeiten mit kranken Menschen, Coaches mit gesunden. Der zweite spielt da gleich rein. Zweiter Unterschied, denn NLPler würden nie von krank und gesund sprechen, die haben diese Labels einfach nicht. Das ist der zweite Unterschied, auch keine Bezeichnungen dann in diesen Kategorien, sondern NLPler arbeiten halt einfach mit dem, was da ist, schauen, was funktioniert am besten und haben jetzt nicht so eine, eine straffe Struktur im Vergleich dazu, auch Therapieschulen abhängig, Verhaltenstherapie ist natürlich sehr strukturiert im Vergleich zu anderen wiederum, gibt es aber dann durchaus... Methodenschritte, die man halt dann für gewisse Dinge machen kann. Also auch da vielleicht so eine Sache, wo man sich überlegen kann, bin ich eher jemand, der ja flexibel an die Sache rangehen möchte oder sehr strukturiert und dann gibt es vielleicht auch da einen Unterschied. Was noch äh, Unterschiede natürlich sind oder Gemeinsamkeiten, vielleicht Reframing. Also oftmals ist es so, dass es in den Therapieschulen, auch in der Psychologie zum Beispiel, ja für das ein und dasselbe unterschiedliche Begriffe gibt. Ja? Also was man zum Beispiel weiß, ist, dass man in der Therapie die Beziehung, braucht und die, die, der wichtigste Faktor ist für die Arbeit mit dem Klienten. im NLP das gleiche. Beziehung ist immer das Erste, was ich aufbaue Eine Beziehung kann ich nirgends hingehen. Ähm, von der Beziehung ausgehen kann ich dann, das wirst du wahrscheinlich genauso anwenden, gezielte Fragen stellen. Ja, um dann, das ist auch ein lp äh, inhalt Metamodell um eben dann die Themen der Menschen besser verstehen zu können und dann damit arbeiten zu können. Also es gibt schon sehr viele Überschneidungen auch, aber unabhängig davon sehr, sehr spannend auch, was du uns an Tipps mitgegeben hast, eben für Sachen wie Depression, Angst und Panikattacken. Vielen Dank, lieber Philipp.
1: Sehr gerne, Mario. Hat mich gefreut, hier zu sein.
0: Wie gesagt, also wenn es Fragen noch an den Philipp gibt, gerne kommentieren oder E-Mail schreiben. Und ansonsten freuen wir uns immer, Erstens natürlich über Themenvorschläge. Das hilft uns immer einfach zu wissen, was interessiert dich. Unser Podcast wird ja immer erfolgreicher. Das freut mich ja besonders umso mehr. Und natürlich auch, wenn du uns bewertest. Also gib uns bitte Sterne auf Spotify und auf iTunes. Und ja, teile das auch gerne mit Freunden und Freundinnen. Denn vielleicht tust du damit auch anderen etwas Gutes. Philipp, nochmals herzlichen Dank, dass du da warst. Gerne, Mario. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wahrscheinlich wieder mit einem Philipp. <lacht> <lacht> Wenn es heißt NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbildner.